0: Antes de comenzar, échale un vistazo a nuestra web, FisioWebinar.com, un portal de formación online para fisioterapeutas basado en seminarios online de diferentes contenidos. Accede a la plataforma por tan solo 10 euros al mes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a un episodio del podcast de FisioWebinar. Bueno, espero que todo el mes de octubre esté yendo muy bien, que la nueva temporada haya comenzado de la mejor manera posible. Y bueno, pues eh, hoy hemos preparado un episodio muy especial eh, de una temática que pues nos veníais preguntando desde hace desde hace tiempo, eh, que es ni más ni menos que eh, pues cuáles serían aquellos consejos o cosas a tener en cuenta de cara pues a plantearse estudiar unas, unas oposiciones, ¿no? Bueno antes de antes de meternos en harina eh, os quiero invitar a que visitéis como siempre nuestra página web fisowebinar.com este mes, además como novedad, vamos a introducir un nuevo caso clínico eh, en donde vamos a tratar, seguramente ya lo habéis visto, si no os invito a que podáis verlo, eh, vamos a hablar sobre la fasciopatía plantar, desde la parte de patomecánica, fisiopatología, exploración ecográfica, eh, después adaptación de diferentes tipos de ejercicios con hombres como Víctor Ortega, Ana Santonja, eh, Clara Verger, eh, bueno. Tenemos un montón de profesionales que desde luego estoy convencido que, que os van a aportar. ¿eh? Eh, y, bueno, tenemos también nuevos webinars, como sabéis, todos los martes. Eh, acabamos de estrenar, por ejemplo, esta semana. Os invitamos un webinar muy práctico de Jerónimo Mestre sobre un test cardiovascular, el three minute, el three minute Step Test, eh, que, que, bueno, que está genial. Y os invitamos a que lo podáis ver. ¿eh? Y, bueno, sin más dilación, voy a pasar a presentar a las dos personas que hemos querido invitar esta semana al podcast, que son ni más ni menos que David eh, y Silvia. David, ya le conocéis. Muy buenas, y, ¿qué tal? Y Silvia, que está también por aquí. ¿Qué tal, Silvia?
1: Buenas, ¿qué tal? Bien.
0: Bueno, pues eh, lo que lo que hemos hecho en realidad ha sido eh, invitarles porque son de una web hermana eh, que es ni más ni menos que oposicionesfisio.com. Os invitamos también a que podéis echarle un ojillo. Eh, y bueno, pues qué mejor que dos personas que desde luego han pasado por los diferentes tipos de procesos y por toda la andadura que cualquier opositor eh, seguramente ha tenido eh, hasta poder llegar a la ansiada plaza eh, que, que yo creo que al final es el camino final ¿no? de todo de todo opositor eh, que nos cuenten un poco también su experiencia y cuáles serían pues aquellos eh, consejos y obviamente por qué no que nos hablen un poquito también de la parte de oposicionesfisio.com en qué consiste y cómo cómo están trabajando y ayudando también a un montón de gente a, a poder meterse precisamente en esta, en esta andadura que bueno, que seguramente no es cortita, que supone ciertos sacrificios pero que al final merece la pena ¿eh? así que bueno, ¿qué os parece si Empezamos presentándoos. No sé quién quiere empezar de los dos.
2: Si quieres, empiezo yo y así rompemos el hielo. Venga, David. Pues nada, bueno, ya muchos me conocéis, porque ya sabéis que estoy también aquí metido en Fisio Webinar. Y bueno, pues mi trabajo actualmente, trabajo en un hospital público de Zaragoza, en el hospital provincial. Y pues desde enero, además, tengo mi plaza en, en propiedad. Vale, ya tengo ya tengo mi plaza fija no eh, a ver, esto es siempre lo que hablamos esto es una carrera de resistencia, ¿eh? una maratón al final, porque son han sido muchos años, pues eso, desde que vas metiendo poquito por la cabeza yo empecé en Castilla-La Mancha, vas cogiendo tus pequeños contratos cada vez van siendo un poquito mejores vas aumentando puntos en las bolsas te van llamando de unos sitios, de otros hasta que bueno, empiezas ya a coger bastante experiencia y, y, bueno, pues ahí, lógicamente, fue cuando ya me puse un poco más en serio a, a estudiar, ¿no?, la oposición, porque al final, eh, eso que dicen, no, vas, te presentas y sin haber estudiado, apruebas. Bueno, eso, eso, a, habrá alguien, ¿no?, que tenga esa grandísima suerte de, de, de poder conseguirlo, pero lo normal no es así. Hay que estudiar, eh, hay que ser sinceros, en ¿eh? una oposición hay que estudiar y no estudiar cuando sale la fecha de examen, ¿no?, que es a lo mejor... Fue uno de mis errores eh, hace años, ¿no? eh, Quizá antes de conocer a Silvia. Eh, pues lo típico, ¿no? Que estudias 15, 20 días antes, o cuando sale la fecha del examen, un mes antes, y, y luego al final te acabas dando cuenta que primero, ni te dado tiempo a estudiarte todo. Eh, lo poco que llevas estudiado, lo llevas con pinzas, y al final todo te suena, todo se parece, y al final, bueno, pues los exámenes no salen como deberían salir. Entonces, sí, es, es algo que. Hay que estudiar, eh, estarse tiempo, eh, tiempo y tiempo estudiando y, y lógicamente, y es algo que aprendí con Silvia, un examen no puedes estudiarlo días antes que ponerse, con meses, muchos meses de antelación y, y tenerlo claro porque al final es muy complicado eh, el ponerte a estudiar un día tras otro cuando a lo mejor no hay ni convocatoria, cuando a lo mejor no hay ni una fecha de examen que lo ves todo... Pues muy nublado, ¿no? Porque al final no, no estudias un objetivo de un día concreto y, y es verdad que se complica, pero creo que es muy necesario el tenerlo claro y yo creo que cuando, bueno, cuando la gente nos pregunta para apuntarse, eh, que normalmente suena hablar conmigo, eh, yo soy muy claro y se lo digo a la gente muy, muy claro. Eh, o estás dispuesto a sacrificar mucho tiempo... De, tu socio, de tus amigos, de tu familia, de tu ocio, o si no, es muy complicado el, el poder no ya probar una oposición, sino superar una oposición.
0: Pues nada, mira, si te parece, ahora después hablamos un poquito más de, de esta parte de consejos, uh -huh. eh, y estrategias y demás que pueden ser interesantes, ¿eh? pero bueno, lo importante es que vean también un poco el bagaje que, que, que has tenido y que habéis tenido ambos y que, que bueno que podéis hablar con... Con fe, ¿no? De, Desde la experiencia. De vuestra plaza, exactamente. Sí, exactamente. Pues Silvia, cuéntanos un poco cómo, cómo llegaste tú también a tu ansiada plaza.
1: Bueno, pues yo me presento, que soy Silvia Gilgalán. Soy también fisioterapeuta. Y nada, yo empecé mi andadura, pues un poquito primero por el sacil por servicio eh, de Castilla y León, ¿vale? Sescan, pues el servicio cántabro de salud, el Sermas, ¿vale? Que es el servicio madrileño de salud. Y, y ahí es cuando me, ya me planteo pues eso, pues intentar sacar la plaza, porque claro estás haciendo sustituciones y demás, pero claro en este camino pues ves que, que hay compañeros que, que tienen plaza, entonces te preguntas por qué tú no la puedes tener, la, intentando eh, estudiar y sacando tiempo, ¿no? como decía David, de dónde de se puede, porque las circunstancias personales de cada uno son, son distintas, entonces pues nada, yo saqué ya la plaza en Aragón ya en el 2017, y nada, ya la tengo trasladada eh, al SACIL y ahora actualmente estoy en comisión de servicios en, en Osaquidecha, en el Servicio Vasco de Salud. Y nada, pues eh, yo también, como dice como nos cuenta David, pues animo a, a la gente eh, que quiera sacarse la oposición pero a machete. O sea, hay que estudiar diariamente, no vale estudiar un día así, darnos una panzada de tres horas y al día siguiente media... Y ya no toco nada más en toda la semana, sino que hay que ir poquito a poco, todos los días, eh, mirándonos, porque eh, los temas hay que ir avanzando, estudiando, hay que ir repasando, es súper importante, hay que ir haciendo preguntas de exámenes eh, diariamente, por lo menos nosotros siempre decimos que unas 20 preguntas, porque aunque no hayamos visto el tema, por lo menos nos va sonando y cuando vayamos a estudiar ese tema, pues le decimos, ay, pues esta pregunta cayó en, en X examen, ¿vale?, eh, también no hay que dejar solamente eh, estudi el estudio para, la, para las, los temas de, propios de fisioterapia, ¿vale? de la parte específica, sino también de la parte común, como es la de legislación. Y luego aparte tenemos otros temas, también que yo los denomino siempre temas raritos, como puedan ser por ejemplo los de calidad, los de gestión, los temas de educación para la salud e incluso los temas de, de investigación. Vale, entonces hay que, que ir eh, haciendo test todo, diariamente. Hay que eh, ahora hacemos un, un, un examen, por ejemplo, ¿vale? miramos los fallos. Vemos, eh, imaginaros, damos dos días, vemos legislación, volvemos al tema de fisio, ¿vale? Sin olvidar siempre la parte de, de legislación o la parte común con la parte específica. Hay que ir también haciendo los resúmenes. Cada uno debe de hacer su propio resumen, su propio cuadernito, como digo yo muchas veces, porque ahí es donde podemos apuntar las cosas que, que casi siempre se nos
0: olvidan. Un poquito... Así. Ah, habéis adelantado, habéis adelantado ya ahí algunos un consejos poco. importantes, ¿no? <risa> un poquito, un poquito. Eso está bien, eso está bien, no pasa nada. Seguro que ahora damos algunas algunas pistas más. Oye, yo tengo entendido que, que bueno, David, tú en realidad eh, estuviste estudiando con Silvia, ¿no? Antes de de obtener tu plaza y demás, que Silvia ya hicisteis como un grupito ahí eso, de estudio eso. y que, que al final, pues, eh, de la manera que planteaba también Silvia de estudio, con sus resúmenes con un poco el planteamiento que ahora entramos también un poquito, un poquito ahí en base a toda la experiencia que ha ido ella eh, acumulando, uh -huh. eh, conseguiste al final sacar la plaza, ¿no?
2: Eso es. A ver, yo siempre lo digo eh, yo, Silvia y yo nos conocimos en Madrid en un hospital y yo siempre veía que Silvia cada vez que tiene un ratito, a lo mejor le faltaba un paciente o se ha puesto malo el paciente o alguna cosa ella sacaba sus apuntes, su cuadernito, el famoso cuadernito eh, y, y se ponía a estudiar y claro, luego, pues la verdad, la, la envidia, ¿no? cuando ves que, envidia sana, ¿no? en este caso eh, cuando ves que Silvia coge su plaza y, y tú no entonces, bueno, pues lo que le dije fue mira, Silvia, yo sé que tú controlas mucho de esto por favor, a ver si nos puedes preparar a mí y a, y a un grupo de fisios que seguro que eh, que nos va a ir bien y era una forma así también de obligarme, porque es verdad que si no cuesta mucho uno por sí solo el ponerse. Ya cuando tienes la obligación, estás con un grupo, sabes que tienes tal día, tienes que estar en clase, o tal día vamos a hacer un simulacro de examen, al final te obligas a, a ir estudiando. A, a, yo siempre digo, yo hacía muchos tests porque era una forma fácil de en cualquier momento poder hacer preguntas, de repasar conceptos... Eh, y por mi circunstancia de vida con familia, niños, eh, trabajo, bueno, ya veis que también, pues, ficha webinar, QFIS, eh, ahora, pues, las OPOS, eh, siempre, pues, estoy pues, muy atareado, eh, y entonces, bueno, pues, la verdad que Silvia nos preparó y los resultados que obtuvimos una gran mayoría, pues, fueron bastante, bastante buenos, la verdad. Eh, y yo, pues, el primero, ¿no?, que pude coger mi plaza, gracias a, a todos los consejos, ¿no?, y a todo el material que nos aportó Silvia.
1: Es que quizá hay veces que no sabemos tampoco cómo enfocar el tema de, de estudio, ¿no? que es un poco. Eh, eso es lo que me faltaba a mí cuando yo me estaba preparando un poquito, ¿no? Porque puedes tener muchísimas editoriales, eh, pero al final tienes que hacer como un compendio de todas esas editoriales, ¿no? De hacer tus propios resúmenes, tus propias preguntas. Eh, tus propios conceptos claves, que, que vas viendo cómo a medida de que vais haciendo los exámenes hay muchas preguntas que se, que se repiten, ¿no? Entonces, eso es lo que tienes que incidir mucho, muchísimo más.
0: Precisamente el tema de los, de los temarios, ¿no? Es algo que... Eh, yo, a ciencia cierta sé que has estado revisando y que te has mirado diferentes tipos de editoriales, porque hay gente que, obviamente, ¿no? eh, Decide a lo mejor comprar el libro de una editorial determinada y plantearse las oposiciones como tal, eh, solo con, con, con esta parte de la editorial, ¿no? Pero en tu caso, yo sé que te cogiste varias y también lo juntaste junto a, a diferentes tipos de preguntas de examen para complementar temas. Y o sea, diréis dónde has sacado en realidad los temarios que estáis utilizando en oposiciones Fisio no.
1: Sí, exactamente es así. Ahí hemos utilizado Editorial Math, Editorial Fuden, eh, bueno, pues Editorial CEP también. Eh, más anexos que hemos buscado información en, en internet, incluso pues, eh, de las preguntas que han salido en oposiciones, las adjuntaba y demás. O sea que es que eh, todo ese trabajo es un trabajo que hay detrás. Que, que no se ve, ¿no? Que, que el opositor tiene que ir haciendo poquito a poco y luego, claro, de eso se, también se hacen unos resúmenes para poder ir repasando ¿no? el cuadernito este famoso que, que hablaba David, que tenía siempre encima para ir repasando.
0: Yo imagino que lo más difícil, es decir, lo más fácil es acceder muchas veces aparte de temarios, obviamente si te los dan resumidos y con las partes importantes pues ya te has ahorrado un tiempo eh, muy 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 grande que esto es algo desde luego a, a valorar pero también entiendo que una de las partes importantes de todo esto es, es la parte del acompañamiento no es decir, el de tener ahí un cierto soporte el tengo una duda, eh, esto es algo mira yo me acuerdo que al acabar la carrera me apunté a, a una academia presencial de oposiciones, empecé al final lo, lo dejé no eh, pero yo recuerdo que yo iba a la clase y fuera de la clase ya no podía preguntar absolutamente nada. Eh, sin embargo, por lo que sé, vosotros estáis en continuo soporte a través de un canal, ¿no? Con los eh, estudiantes, se ayudan con dudas, mandando preguntas cada dos por tres para que vayan repasando y demás. Contadme un poco cómo es la metodología que seguís. Sí,
2: yo la parte de, de preguntas, yo me encargo más de la parte de preguntas, pues, pues eso, día sí, día no. Colgamos pregunta en Telegram, por ejemplo. Eh, pues para que la gente pueda ir contestando y al día siguiente, pues lógicamente ponemos la respuesta para que puedan ir viendo que han acertado o han fallado, ¿no? Porque al final sí que es cierto que, bueno, pues nos encontramos que muchos exámenes se empiezan a repetir ciertas preguntas o son muy parecidas, entonces te dan esa habilidad y esa capacidad, bueno si ya se es repetida, porque como os digo suele pasar, al final es algo que para el tribunal también es cómodo, porque yo si fuera tribunal no me tengo que complicar mucho la vida. Sé que si una pregunta eh, no la han impugnado en un anterior examen, pues si la pongo no me la van a impugnar, con lo cual eh, voy a estar más relajado de que sé que aunque me la intenten impugnar no va a haber nada por donde sacarla. Con lo cual, bueno, pues es una manera fácil de, de ponerse a estudiar de, y al hacer estos tests pues luego si se repite una pregunta en el examen en el que has estado va mucho más rápido, sabes que las has acertado y pasas a la siguiente sin haberte esforzado mentalmente nada. Por eso es importante, eh, muy importante hacer test. Y, pues bueno, pues también en los simulacros de examen que hacemos, eh, hacemos eh, en el directo que hacemos mensual, hacemos un simulacro de examen. Eh, eh, pues ejemplo, a mitad de mes también... En, en la plataforma que tenemos, pues juntamos exámenes de otros años, de otras convocatorias, para que la gente pueda seguir eh, pues, repasando constantemente y haciendo mucho tipo de test. ¿no? Y luego ya Silvia, pues es que lo explique ella, ¿no? Más, eh, la que se encarga más de responder ¿no? a todas las dudas que van surgiendo.
1: Sí, yo voy contestando a los alumnos, ¿no? Una vez o dos a la, a la semana, a través de la plataforma Slack, de las dudas o, o algunas cuestiones que, que salen, o ¿no? de algún, de algunos, bueno, pues eso, de algunas preguntas que, que se han ido formulando, y para que, pues eso, que haya un poquito más de afidenciamiento a, a nivel, pues eso, a nivel, a nivel vamos.
0: Genial. Eh, os quería preguntar, vamos a ver, la típica pregunta que seguramente os han hecho os han hecho muchas veces, ¿no? Eh, y es, ¿cuándo es preferible empezar a estudiar oposiciones?
1: Antes de que salga la convocatoria siempre. Hay que ir estudiando eh, continuamente, aunque no haya salido la convocatoria. Irse presentando a, a, a bastantes oposiciones si se puede, ir haciendo pues, eh, exámenes en casa... Porque la agilidad mental de pasar de una pregunta de respi a una, pre a una pregunta de investigación y después a una de legislación solo nos lo da el, pues eso, el hacer, hacer y hacer.
2: Sí, yo por ejemplo, cuando yo tenía claro que mis oposiciones a las que yo tenía que optar eran las de Aragón en 2019 eh, y, los dos, y las convocatorias anteriores que fueron en Castilla-La Mancha, en Valencia, en País Vasco. Allí que me presenté, aparte de anteriormente había más, ¿no? Pero eh, esa, esa, lo que dice Silvia, esa agilidad, ese, ese ponerte en situación, que es muy importante el ponerte en situación, porque parece que no, pero cuando estás delante de un examen, cuando están el resto de compañeros, que está todo el mundo nervioso, que tú te empiezas a poner nervioso, aunque a lo mejor no te esté jugando nada en ese examen, eh, eso hay que, hay, hay que trabajarlo, eh. Yo creo que es una parte súper importante el trabajar todo eso. Como dice Silvia también, el, el tener la agilidad mental eh, de pasar de preguntas, eso, de GINE a pediatría, a trauma, a legislación. Eso era, bueno, yo creo que es una de las partes que más trabajé yo y que me sirvió de mucho, ¿no? Para, para poder eh, superar el examen. Y creo que uno de los errores, de los principales errores es eso. No, me bueno, espero a que salga mi convocatoria. Uf. Eh, es que a lo mejor luego esa convocatoria no te da tiempo a estudiarla.
1: De hecho, yo cuando saqué la plaza en, en Aragón, salió convocatoria en Andalucía y salió convocatoria en Madrid y me presenté porque, claro, a mí al principio me, la, que me, la que me venía bien era la de Madrid, ¿no? Y al final eh, aprobé las tres, pasé el corte y, bueno, pues luego al final puedo elegir, puedo elegir entre Madrid y, y Aragón. Vamos, que nunca tampoco sabes dónde va a estar tu oposición, ¿no? Como dice David.
0: Y vosotros, ¿a día de hoy creéis que es buen momento de preparar una oposición? ¿Hay oportunidad? Hombre, ahora
2: hay varias en... Eh en proceso, ¿no? como son las de Castilla-La Mancha Valencia, todo Valencia y un montón de plazas ¿no? y parecía que iba a ser más rápido y bueno, el proceso está bastante, va bastante lento con lo cual, eh, para la gente que se apuntó, puede ser una oportunidad bastante buena eh, y la perspectiva, por ejemplo, de que va a ser bien breve, eh, en breve, convocatoria en Aragón y en País Vasco lógicamente pf, ahora sería el momento ¿no? de apuntarse, aunque no las las convocatorias que se prevé que saldrán en breve, eh, pero es que mínimo, como decía Silvia, mínimo que estudiar eso, cuanto antes, ¿no? Pero mínimo, mínimo, mínimo un año. Es que necesitas un año para preparártelas bien. Entonces, eh, o por lo menos, fíjalo, ya, ya te ando por como muy, muy poco, nueve meses, ¿no? Eh, pero hay que estudiarlas con tiempo. Entonces, yo creo que ahora es un buen momento eh, para ponerse a estudiar y eso, que a lo mejor luego se ponen a estudiar para el Aragón y al final sale otra convocatoria después y aprueban la siguiente después, pero la clave es ponerse y todo ser constante todos los días a, a estudiar pero con la previsión ahora mismo que hay ahora, que se están finalizando otros procesos de otras convocatorias yo creo que puede ser un buen, buen momento para, para ponerse a estudiar y prepararse una posición
0: Y si imaginaos que ahora mismo hay gente aquí escuchándonos que por el título pues ha decidido precisamente escuchar este, este episodio. Eh, se le está pasando por la cabeza todo esto de estudiar oposiciones. ¿Qué le diríais? ¿Qué consejo le daríais?
2: Bueno, eh, yo, yo lo tendría claro. O sea, primero, eso, el saber, ¿quieres? Eh, o sea, tienes que invertir parte o, o estás dispuesto a invertir parte de tu tiempo de ocio, de amigos, de familia. En estudiar una oposición que luego puede ser la que te resuelva el futuro laboral eh, de por vida. Porque al final hay que ser claro. Nosotros, Silvia y yo, ya tenemos nuestro puesto de trabajo hasta el día que nos jubilemos. Con una seguridad pues, bastante grande de que, nos, de que nos pagarán hasta el día que nos jubilemos, ¿no? una cató -me tendría que ocurrir. Eh, por lo tanto, tenerlo claro. ¿Quieres invertir tiempo? Sí. ¿Estás dispuesto o dispuesta? Sí, pues para adelante y a estudiar. Y teniendo claro también, eh, y eso es algo a lo que ayudamos eh, cuando, cuando nos llama la gente o nos preguntan por mail o por WhatsApp, eh, teniendo claro, pues si tienes experiencia, si no tienes experiencia, eh, cuánto tiempo vas a poder estudiar para saber a qué tipo de, de, de oposición eh, apuntarte, porque esto también es importante, todas estas cosas eh, que quizá a lo mejor no se entregan para otro podcast, qué cosas a tener en cuenta, ¿no? Para cuando te quieres presentar a opositar, porque si no tienes experiencia, ¿te interesa más una oposición o te interesa otra? Bueno, pues todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta también.
1: Sí, sobre todo eh, la carrera de resistencia que hay que ir haciendo poquito a poco, poquito a poco, a poco diariamente. Eh, una vez que te decidas a estudiar oposiciones tienes que ser constante. La constancia es fundamental para, para sacar una OPU.
0: Pues nada, genial. Yo creo que para un primer episodio en donde abordamos, al menos como introducción, también toda esta parte relacionada con, con oposiciones, eh, ha podido servir como pues al menos dejar la semillita ahí, ¿no? De todas estas personas que se puedan estar planteando precisamente presentarse y empezar a estudiar y demás. ¿eh? También creo que era importante que... Que os, que os conocieran, que conocieran un poco vuestra vuestra experiencia. Eh, y oye, invitamos a nuestros oyentes ahora mismo a que si quieren que sigamos hablando un poco sobre esto, de algún tema más concreto, a lo mejor de oposiciones eh, y demás, que nos lo dejen en las notas del programa o bien en el correo info arroba .com. Y nada, daros las gracias, David, Silvia, eh, por, por estar por aquí. Y de nuevo, invitar absolutamente a todo el mundo a visitar la página, su página de oposicionesfisio.com eh, que vamos que es una plataforma que está ayudando ya a mucha gente a poder precisamente eh, conseguir pues uno de los sueños que tenemos todo el mundo, ¿no? el de tener una estabilidad laboral eh, y poder dedicarnos a algo que es lo que nos gusta, que es la fisioterapia. ¿eh? Así que no sé si queréis decir algo más. Nada, pues nada, agradecer
2: que darnos esta oportunidad, ¿no? De poder explicar un poco, ¿no? En lo que consiste la plataforma y animar a la gente, ¿no? Que si quiere presentarse a Positar, como decimos, es un trabajo de tiempo, pero uf, que de verdad que cuando coges tu plaza uf, es que no tiene nada que ver. Te cambia la visión de, de, de la vida, así en general, la verdad.
1: Que si alguno tiene alguna duda o, o algo, pues que nos lo haga llegar.
0: Fenomenal, fenomenal. Pues nada, con esto damos por terminado este episodio de esta semana. Eh, espero que paséis una muy buena semana y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast de Fisio Webinar. Hasta luego.
1: Adiós.